0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五零年，地点：南宁市。案件进程：这个案情分析会开了五个多小时，一直开到后半夜才结束。会议情况如何？先往旁边啊，咱们放一放，稍后再交代。让我们转换一下视角，去观察另一个对象的情况。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第四十三号档案——粉碎“腊八节”行动，第八集。秦应基确实厉害啊！他对于韦如山夫妇凶杀案的那种直觉是很到位的，这个案子的背后果真隐藏着针对将于1月25日召开的南宁市第一届各界人民代表大会的阴谋。实施这起阴谋的主持者，我们已经认识了，就是前面已经出过场的程梦彪，但是。大家对于这个人的身份背景还不清楚，这里啊，有必要做一个介绍。程梦彪，真名农静之， 3 9岁，壮族，广西恭城人士，出生于一个前清低级武官家庭，初中文化，二十岁前当过小学老师、店员，二十岁前往南京，经亲戚介绍。进国民政府首都警察厅当了一名警察，两年后考入国民政府中央警官学校。毕业时因成绩优秀，被戴笠主持的复兴社特务处给看中了，招为特务。复兴社当时在社会上的称呼呢，叫做蓝衣社，就是后来臭名昭著的军统局。因此啊，应当说程梦彪是军统老特工了。不过，程梦标的运气不算很好，因为他的十几年特务生涯中有六年多时间是在监狱里度过的。当然，作为经理来说，他是有资格跟人吹吹牛的。他在和知己喝酒时，经常挂在嘴边的一句开场白就是：“兄弟，当年在河内坐牢的时候，请注意。”程梦彪坐的牢是在越南河内，不是中国的什么地方。一个军统特务怎么去坐异国的大牢呢？这就牵涉到一段历史了，因为跟本文没有关系，这里咱们就一笔带过。一九三八年十二月十九日，汪精卫率陈璧君、曾仲明、周佛海、陶希圣等十余人乘飞机逃离昆明。飞抵越南河内，投向日本人。蒋介石大怒，令戴笠派遣特务前往河内暗杀汪精卫。军统派往河内行刺汪精卫的行动特务中，就有广西人程梦彪。刺汪行动没有成功，特务杀错了人，把曾仲明给干掉了。而程梦彪当时担任的是掩护，逃得慢了一步。被河内警方拿下了，于是程梦彪就在河内坐牢，直到1945年8月日本宣告投降后，他才被释放回国。程梦彪回国后去向军统局报道，戴笠听说后，寻思程梦彪的这段经历也实属不易啊，毕竟监牢不是招待所，吃官司不是吃酒水，也算是有功人员吧。于是就签署了一道任命，将原来不过中尉军衔的程梦彪晋升为中校。当然，中校不过是军衔，具体职务没有变化，还是行动特工，军统内部称为行动员。这种情况在军统、中统都并不少见。他们不但有校级行动员、情报员，还有少将行动员和情报员。程梦彪尽管有了忠孝军衔，但本领并未长进，而且寸功未立啊。这种平庸角色在军统局是不会受到青睐的。所以，从1946年到1949年上半年这三年时间里，程梦彪基本上是在坐冷板凳，没有活干，就没有横荡可捞啊，只拿一份薪水。他的日子过得很不滋润，但也没有办法。直到半年前，已经逃到广州的程梦彪，才忽然受到上峰的重视，以改为国防部保密局的原中统局的一位少将，行动处副处长，从台湾飞来，亲自找他谈话。先亲切询问他的生活状况，然后和蔼的了解他对今后有什么想法，接着就称赞他的革命历史。说他是复兴社时期的老同志了，为国家在一国坐牢七年，旗帜不变，堪称铁骨英雄。并透露说，当年戴先生有过话，要把农静之同志的事迹写进军统历史，永久留名。最后，少将副处长宣布晋升程梦彪为陆军上校。受命，其组建保密局广西省特别行动中心。该组织成立后，程梦彪任主任。尚峰还许诺，不久的将来，由于美国盟友的参与，中国时局肯定会发生变化。届时，程梦彪可以由地下转到地上，公开露面时，就是少将了。就这样，程梦彪开始组建。保密局广西省特别行动中心，上峰给了他两名助手，就是韦如山所看到过，并且、啊、被他们当馄饨扔进邕江里的彪形大汉和另一汉子。那二位彪形大汉名叫欧富根，另一位叫宁山，都是广西人士。别看其貌不扬，也是有军衔的。都是陆军上尉，两人知道程梦标的经历，尊其为前辈，对程梦标执礼甚恭。程梦标干的是行动特务，但他毕竟是警察出身呢，又有文化，那在当时初中文化已经算是有文化阶层了。加上在河内的那七年大佬也不是白蹲的，所以呢，形势并不莽撞，心思还有点缜密。他从上峰那里领取了活动经费、联络方式、密码本、伪造的多种证件、图章以及行动特务的武器器材后，就带着欧宁两人悄悄离开广州，化妆成生意人前往南宁潜伏下来。不能不对程梦彪的工作思维刮目相看呢。在别人看来，受命组建什么什么中心。那就趁南宁还在国民党手里时，赶紧招兵买马吧。可是程梦彪却不这样想，他认为，干行动这一行的，讲究的是实际成效，而不是人员数量。特务这一行的所谓行动，无非就是暗杀、爆炸、投毒、制造骚乱之类。干此类活不是靠行动人员的数量，而是靠行动人员的质量。在这方面，数量和质量并不成比例。这个不成比例的观念，同样也体现在行动对象上。以暗杀行动为例啊，暗杀共产党方面的若干名普通成员，不如解决一名干部。将来上峰检验工作成果时，不会以发展了多少成员为标准的，而是以执行了多少桩行动来计算的。另外。这种即将改变执政者的形式中，如果发展新成员的话，其可靠性大有疑问。况且人多也意味着嘴杂，很容易暴露。程梦彪对于监牢已经做得很熟悉了，知道那绝对不是一个好处所，所以不想就地重游，更不想从共产党手里领取一张去地狱的通行证。因此。程梦彪带着两名助手潜伏在南宁市区后，跟尚在位置上颐指气使的国民党政权党政军警特方面的什么人也不接触，还真的以广州雷元堂药材批发行的名义跟人谈起了生意。当然，还开始着手查摸南宁地区的一些将来可能用得着的资料。对于有名的狗贩子韦如山的了解，就是通过这种查摸完成的。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。